0: Você vem para o culto com alguma expectativa? Como é que você chega aqui? Eu acho que tínhamos que nos preparar para, para vir para este encontro. Porque nós afirmamos que vamos ter aqui um encontro com Deus. É isso que falamos. Eu acho que é isso que nós queremos. Eu venho sempre com uma expectativa. E como pregador, eu tenho muitos sofrimentos para chegar aqui no povo tenho muitos medos. O medo que eu tenho é de ser abandonado aqui. Já aconteceu muitas vezes de Deus me abandonar no púlpito. E ficar sozinho aqui é terrível. Porque nós cremos que Deus fala hoje. Essa é a tese que defendemos como igreja, de que Deus se utiliza de instrumentos humanos, falhos, limitados, para se comunicar conosco. A gente vê os espíritas tendo uma crença de que em sessões espíritas, entidades vão se apropriar de pessoas e comunicar com o além, é assim que os espíritos entendem. E a gente sabe que isso existe, e que conseguem este contato através de poderes malignos. Muito claro isso nas Escrituras. Mas será que nós cremos, de fato, que nos reunimos... E que Deus vai falar conosco. Porque então deveríamos vir para um culto cheios de expectativa. O que, que Deus quer falar comigo? Hoje. Isso teria que ser... A base do nosso encontro aqui. Eu quero muito ouvir Deus falar ao meu coração. Eu não vim aqui para ouvir um pregador. Eu quero ouvir Deus. E a gente se fundamenta na, nas Escrituras. Nenhum pregador sério com um Deus, se fundamenta em nenhum outro lugar, senão na sua palavra, porque cremos que esta palavra foi nos deixada por obra e ação do Espírito Santo, utilizando também gente comum. só que não foi uma obra sobrenatural apenas, Deus se utilizou de pessoas com raciocínios, com dificuldades de comunicação, essa é uma obra fantástica, que atravessou todas as eras e gerações, como direcionamento para as nossas vidas. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, eu preguei aqui num domingo pela manhã, no mês de novembro. Eu vou repetir, o que eu preguei aqui, no mês de novembro. Porque, eu acho que estou indo a Portugal, deixa eu consertar, está bom, aqui. eu acho que estou indo a Portugal por causa desta pregação que eu vou fazer aqui hoje, deixei o esboço no hotel, estou aqui meio perdido e preciso da graça do Senhor mais do que nunca para conseguir comunicar aquilo que está claro no meu coração e que o Espírito Santo possa deixar claro no seu coração eu quero falar sobre onde a fé desemboca onde que a fé o tema do, do trimestre das pregações aqui está sendo a fé Então vamos começar com uma parábola, Lucas capítulo 18. Eu gosto muito de ouvir aquele barulho das páginas da Bíblia, está rareando esse barulho, acho que é por causa da Bíblia no celular. <risos> Traga a sua Bíblia. Lucas 18 Jesus disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Achará, porventura, fé na terra? Jesus conclui esta parábola, dizendo-nos que, por ocasião da sua vinda, a fé se escasseará fé na intervenção sobrenatural de Deus na história. Fé de que existe um Deus que intervém nos problemas humanos. Ilustrado claramente aqui pela situação de uma viúva que procura o juiz para julgar a sua causa contra alguém que a prejudicava. Então a fé está se escasseando, e talvez a evidência maior, do escasseamento da fé, é a nossa pobreza na oração, e eu me incluo, e quero falar aqui hoje aos irmãos, sobre o meu maior fracasso, em toda a minha vida, de ministério pastoral, de pregador, 48 anos eu sou pregador e o meu maior fracasso é a oração e eu acho que é o seu maior fracasso que é o nosso maior fracasso pouquíssimas igrejas Oram de verdade. Eu acho que a maioria de nós. Não crê na oração. Não crê que faça. Real diferença. Orar. Nesta parábola. Jesus coloca. Um homem iníquo. Um juiz iníquo. Para obviamente, não associarmos Deus com o juiz. O alvo da parábola, e assim foram todas as parábolas de Jesus, elas tinham um foco central, um objetivo central. E o objetivo central desta parábola era falar sobre a necessidade da perseverança na oração, na busca de determinada resposta, e é isso que a vida inteira me incomodou, e é isso que eu nunca consegui entender, Por quê? Temos que ficar pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, Deus fica estranho para mim, Imagine um pai que um filho chegasse a ele, todos os dias, e várias vezes no dia, pai eu quero a bicicleta, pai eu quero a bicicleta, e de manhã, pai eu quero a bicicleta, de tarde, pai eu quero a bicicleta, de noite, pai eu quero a bicicleta, no outro dia de manhã a mesma coisa, esse pai ia achar que o filho está com algum problema, mas não é assim que nós funcionamos com Deus? Eu não tenho dificuldades com a oração, no que concerne a adoração, no que concerne a comunhão com Deus, mas tenho dificuldades quanto à petição e quanto à intercessão. Mas algumas coisas começaram a clarear para mim, e é isso que eu vim aqui pregar. Preguei em novembro no culto da manhã, e como o culto da manhã é outro público, eu preciso pregar também para vocês. E como eu disse, eu acho que estou indo a Portugal só por causa dessa pregação. Eu acho que Deus está me conduzindo ali para ajudar aqueles pastores desanimados nessa questão. E eu acho que o Espírito Santo quer levantar aqui nessa igreja, realmente, uma igreja de oração. Não é fácil. Talvez orar seja a coisa mais difícil da vida cristã. Rezar é fácil. Orar é muito complicado. Eu acho que vai sair um livro disso aqui. Porque faz tempo que eu pensava que quando eu mudasse para a roça, morando lá no sítio, que eu ia escrever muito. mas escrevi nada até hoje. Mas está brotando um livro. E o nome do livro é Oração. O meu, entre parênteses, nosso maior fracasso. Você leria um livro com esse título? Embaixo eu vou botar assim. Na capa. Um convite para penetrarmos nos grandes mistérios de Deus. Eu tô, estou tô caminhando muito, muito, palidamente ainda nessa questão. Não posso levantar aqui e falar com ousadia da minha experiência, que eu não tenho, sou pobre, pobre em oração. Eu quero fazer algumas, alguns esclarecimentos, porque eu tenho questões que me incomodam, essa é uma delas. Por que, que temos que ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa? Por que temos de orar? segundo a vontade de Deus, não há crente que não conheça este texto de 1 João capítulo 5, que diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito, então nossa cabeça segue o seguinte raciocínio, se eu tenho de orar segundo a vontade de Deus, então por que eu tenho que orar? Porque se for vontade dele, ele vai fazer, se não for, não vai fazer, que diferença faz orar? Esta é a questão que bloqueia a nossa lógica, a nossa mente. No fundo, nós não cremos que oração faça qualquer diferença. Não verbalizamos isso. Não colocamos isso em palavras. Mas a evidência está na pobreza da nossa oração. Quantos aqui oraram pela chuva? Raríssimos, Uma mão, duas. Porque nós não cremos. Nós estamos desesperados, precisamos de chuva. Mas nós não cremos que Deus intervém. A ciência diz que não intervém. Eu ouvi, eu fiquei pasmo esses dias, porque uma das repórteres da Globo, com voz irônica, disse, só resta agora apelarmos para Deus, ironizando. E aquilo foi um choque para mim, porque eu vi nitidamente, que está bem claro na mente das pessoas, de que Deus não faz diferença no mundo real para a grande maioria, é isso que se, que se chama, em outra linguagem de secularização, Deus colocado de fora, do pensamento humano, dos problemas humanos, Ele é o grande ausente, ou o ninguém, por trás de tudo, mas nós somos o povo da fé, e não somos um bando de ignorantes que acreditamos em qualquer coisa. Nossa fé está firmada em fatos da história. Então nós precisamos penetrar nos mistérios da oração. Por quê? Porque somente a realidade de um Deus que intervém no espaço e no tempo, é que é o alvo concreto da oração. Jejuar Por que jejuar? O que que Deus ganha de eu ficar sem comer? Talvez Adotamos O conceito católico de penitência Então acabamos incorporando nas nossas crenças Que jejuar é para se penitenciar E Deus fica meu devedor Porque eu fiquei um dia sem comer então ele fica obrigado a me ouvir. Estranho demais. Não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia fala de jejuar. Jesus fala de jejuar. Ele jeju jejuou. Os apóstolos jejuaram. A bem da verdade. Nós, batistas, jejuamos um pouco demais ou quase nunca fazemos isso, acabamos achando que isso é coisa de penteca. Mas eu quero fazer algumas, ou melhor, trazer alguns esclarecimentos. O primeiro, fundamental, é que Deus tem vontades que não se realizam. Tá? ou você acha que a vontade de Deus é feita sempre? você acha que a vo... tem um celular chamando alguém aí, desligue por favor, o pior é quando acontece com o pregador, eu nem trago mais, porque já aconteceu de me interromper no meio da pregação, é terrível, mas você que está, tem mais condição de desligar o seu aí, meus irmãos, você acha que a vontade de Deus acontece sempre na sua vida? É o tomar tudo? É... Quando eu peco, a vontade de Deus não está sendo feita. Quer dizer que eu posso resistir à vontade de Deus. Concordam? Agora a palavra diz em Ezequiel, Deus falando na boca do profeta disse assim, busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor, Deus não queria derramar juízo sobre um determinado povo, e por um mistério que não está revelado, ele precisava de alguém na brecha, dizendo, juízo não, misericórdia, não havia ninguém, ele derramou juízo, é um baita mistério, mas isso me mostra, que a vontade dele, nem sempre acontece, Daí a oração que Jesus nos ensinou Venha o teu reino e seja feita a tua vontade Olha que coisa mais estranha Você orar pedindo a Deus Deus, faça o que o Senhor quer fazer É isso que nós estamos orando Quando falamos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer É ridículo ou estranho? Eu tenho que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer. A gente reza essas palavras, papagueia essas palavras sem compreendê-las. Agora estou percebendo que a coisa não é tão estranha. Eu tenho que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer, porque mesmo querendo fazer, Ele pode, poderá não fazer, a menos que eu peça. Deus, mostra-nos que a oração é a nossa parceria com Ele, para trazermos a sua vontade à realidade. melhorando agora, o porquê ficar pedindo a mesma coisa parece que Deus, como o juiz da parábola está lá com má vontade e a gente tem que ficar argumentando com Deus Senhor, tu sabes eu tenho um filho que tem uma doença que nunca foi curada eu tive dois filhos que foram curados de forma sobrenatural, já contei um monte de vezes aqui não vou repetir mas tem um que nunca foi curado, oramos por ele há mais de 30 anos, nunca foi curado, e o nome dele é Rafael, que significa Deus que sara, e eu já passei isso na cara de Deus, senhor, eu tenho que curar esse menino, por causa do teu nome, é o teu nome que está em jogo, não é o meu não, mas hoje não convence Deus, então me dá a impressão, de que Deus está assim com uma vontade, e que a gente então, tem que ficar perseverando até ele, falar, Opa, tá bom, ok, Jesus coloca esse homem na parábola, e Jesus coloca como sendo um juiz iníquo, para nós não associarmos esse homem com Deus, então a razão da perseverança, não é para convencer Deus, porque o texto diz, não lhes fará Deus justiça, embora pareça demorado, ele diz, certamente, rapidamente fará justiça, então por que demorado? Então nós temos que entender esse negócio, O Velho Testamento vem em minha ajuda com dois textos, chaves. Vamos abrir, primeiramente, em Êxodo, capítulo 17. O, o Velho Testamento difere do Novo Testamento num fator muito interessante. No Velho Testamento, nós vemos Deus em ação o Velho Testamento nos mostra um Deus que age no cotidiano, e o Novo Testamento poderíamos dizer que é a teoria do Velho Testamento, então nós vamos olhar para atuações de Deus no, Test no Velho Testamento, que se enquadram perfeitamente nos princípios do, do Novo Testamento, mas a doutrina nossa é firmada, exclusivamente no novo testamento não se firma nenhuma doutrina no velho testamento, por quê? porque nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus nos trouxe o velho testamento virá corroborar verdades, princípios ensinados no novo testamento mas nunca poderemos firmar uma doutrina exclusivamente no Velho Testamento. E esse texto aqui, vai nos ajudar demais a clarear essa questão da intercessão. Êxodo 17, versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amalek. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele... Abaixava a mão prevalecia Amaleque, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos sustentaram-lhe as mãos, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Lá em Belo Horizonte tem um fenômeno, uma cidade cheia de montes. Aqui em Rio também tem muito monte. Não sei se acontece o mesmo fenômeno aqui. Irmão, você já orou no monte? Oh, há uma benção especial por orar no monte. Então tem muita crendice no meio da igreja. Não tem nada especial de orar no monte, viu gente? Lá em Belo Horizonte tem um monte no Palmares, onde está a oitava igreja presbiteriana, lá do pastor Jeremias. E vive um Palmares cheio de crente orando. Aquela crentaiada lá em cima. E olha a pipoca, oh, medoim Crente orando. orando. Sabem por quê? que Jesus subia no monte para orar? Para ficar sozinho. Então não é o lugar geográfico que tem qualquer mística nele. Mas aqui, Moisés orou, subiu no monte, porque do monte eles viam o vale onde Josué estava pelejando contra Amaleque. E eu acho que Arão e Ur subiram só como colegas. Quem estava intercedendo era Moisés. Não há da Bíblia nenhum lugar que mande a gente fechar os olhos para orar. Nenhum, nenhum, você não vai achar. Mas manda que levantemos mãos santas. Paulo escrevendo a Timóteo, isso me leva a crer que uma maneira, a maneira física que eles tomavam para orar, devia ser assim, mãos erguidas num clamor, não é que a gente tem que começar a praticar isso não, mas parece-me que era essa a ideia, e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade, então, Moisés está lá orando, e Arão e Ur. Estavam de observadores e constataram, fizeram uma constatação científica. Eles perceberam que havia uma correlação de Moisés orando com Josué prevalecendo. Eles perceberam Josué prevalecendo sobre Amaleque e Moisés intercedendo. De repente, perceberam o contrário: Amaleque prevalecendo sobre Josué e Moisés de baixos abaixo, braços abaixados. Aí o que eles fizeram? Se uniram a Moisés e os três mantiveram os braços erguidos em intercessão até Josué prevalecer. Josué prevaleceu por causa. O que é está acontecendo aqui? O que vocês estão olhando para lá? Apaga aqui, fica, apaga aqui. Josué prevaleceu sobre Amaleque, por causa da duração da intercessão. Porque enquanto Moisés orava um pouco, e seus braços pesavam, e ele parava, Amaleque prevalecia. Mas quando permaneceram, um tempo longo, Josué prevaleceu, aí comecei a perceber, a razão do jejum, sabe o que significa o jejum? Permanência longa, de braços erguidos, nunca a Bíblia fala de jejum separado de oração, jejuar sem orar é penitência, mas o jejum então me fala de um tempo longo de mãos erguidas, até prevalecer, então vamos para um outro texto, que vai nos mostrar isso, Daniel, Capítulo 10, no capítulo 9 de Daniel, Daniel faz uma pesquisa, uma descoberta, cai nas suas mãos um rolo do profeta Jeremias, Jeremias foi profeta antes do cativeiro, Jeremias profetizou que o povo seria levado para o cativeiro, e sugeriu ao povo, e falou ao povo, que o povo deveria plantar pomares, e ficar lá, porque ia demorar 70 anos... O cativeiro, não chegue no cativeiro pensando que vocês vão voltar na semana que vem, vai durar 70 anos esse cativeiro, profecia de Jeremias, de Deus através de Jeremias, Daniel, isso foi muito antes do cativeiro, Daniel é um dos cativos, que foi levado para Babilônia, Nabucodonosor levava a nata dos povos, e ele levou Daniel e seus amigos, e Daniel cai em suas mãos, o profeta Jeremias, no capítulo 9, está descrito assim. Eu entendi pelos livros que os anos que deveriam durar as, as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E ele constata o quê? Que os 70 anos tinham passado e eles continuavam ainda no cativeiro. E ele começa então a orar, a confessar. Os pecados do povo. No capítulo 10, diz o texto aqui, que ele ficou 21 dias, sem comer nada. Sabe por quê que tem que ficar sem comer? É porque é igual uma batalha. Imagina que você está na guerra, você é um soldado, você está na trincheira, e o inimigo começa a chegar. Você bate a fome, você vai... Ó oh, pessoal, vamos parar a briga aí, vamos, vamos almoçar depois de volta para a batalha. Na guerra, não tem almoço, não tem sono. Por quê? Porque estamos, o soldado está concentrado numa peleja. Isso é o jejum. Jejum é uma concentração numa peleja, em que você não pode pensar em mais nada. Jesus desce do monte da transfiguração, está lá em Marcos, Pedro, Tiago e João subiram com ele, ficaram extasiados diante da sua glória, queriam até ficar lá, Pedro queria fazer uma tenda e morar por lá, mas Jesus disse, não, nós temos que descer, e quando descem, a realidade lá embaixo, é que os discípulos estavam derrotados diante de uma pessoa endemoniada, não conseguiram expulsar o demônio de um menino, Jesus chega e bota o demônio para correr, aí eles perguntam a Jesus, por que, que nós não conseguimos? aí Jesus disse, porque esta casta só se espelhe com jejum e oração aí eu fiquei pensando, peraí, como funciona isso? como é que eu vou saber que hoje à noite eu vou enfrentar um encasquetado de um demônio que eu tenho que estar em jejum? eu tenho que viver em jejum então? não dá para saber, mas aí eu percebi o seguinte os discípulos começaram a batalha contra aquele endemoniado, contra o demônio, aí chegou no do almoço, deixaram o carro e foram comer, que Jesus está dizendo, ó, esse tipo aí meu filho, você tem que esquecer tudo, comida, e a Bíblia fala de três jejuns, de comida, de sexo, o casal está passando por tensões, por dificuldades, por lutas, eles devem se abster da intimidade sexual, por quê? Porque sexo é cabeça, e tem que se concentrar naquela peleja. E a Bíblia fala de jejum de sono também. Porque é uma concentração numa briga. Eu tinha muita frustração porque eu nunca tinha me, me defrontado com um demônio. A gente vê esses essas pirotecnias que fazem com demônio na televisão. Lá em Belo Horizonte, uma igreja que um cara fazia o endemoniado um bebê sumo derretido. E ele esperneava. eu falava, que coisa estranha, né? Mas eu nunca tinha tido experiência com o demônio. Eu vivia meio frustrado com isso. Eu era pastor no interior de São Paulo. Cidade de Birigui. E... Eu estava viajando na época do, de finados, a igreja lá tinha a prática de pregar nos cemitérios no, nos dias de finados. E eu estava fora viajando, quando cheguei de viagem, soube que uma mulher ficou endemoniada lá no cemitério e botou a crentaiada tudo para correr. Aí eu falei, é hoje! chamei um diácono e fomos juntos visitar aquela senhora. Ela morava numa cidadezinha próxima chamada Clementina aí cheguei, cheguei na casa do, do casal, bati na porta, aí o um senhor abriu a porta, eu falei, olha, eu sou pastor da igreja de Birigui, eu queria conhecer sua esposa, eu soube do que aconteceu lá no cemitério, aí ele falou, é um momento, aguarde um momento, eu vou chamá-la, aí ele foi lá, trouxe a mulher, e ela veio encurvada, uma semblante carregado, uma coisa triste de ver, ela chegou, e eu como nunca tinha experiência com isso, botei a mão no ombro dela e levei um choque, tum, uma coisa assim, aí uma voz começou a falar comigo, eu não quero sair dela, bem nessa moleza assim, mas eu não quero sair dela, eu falei, pois vai ter que sair já em nome de Jesus, então tchau, e saiu, <risos> fiquei frustrado, eu pensei que nós temos, íamos ter um pega ali. Então Jesus está nos dizendo que existem demônios e demônios. Que existe uns fajutos, como aquele que aconteceu lá comigo. E a mulher ficou livre, gente. 15 anos viveu debaixo daquela dominação. Acabou. Ficou livre. Mas aqueles que, que os discípulos pegaram lá, Jesus falou, essa turma aí só com jejum. Significa o quê? Com permanência, com duração, com luta, aí a razão, o jejum então, é uma permanência longa, nesta situação, para trazer a vontade de Deus, à realidade, Daniel está aqui, 21 dias, orando, sem comer nada, nem manjar entrou na minha boca, diz o texto, manjar naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas, chorando, quebrantado, manjar desejava não comi nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras, 21 dias, de mãos erguidas, pelejando, aí salta um pouco, no versículo 10 diz assim, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Quem está falando isso é Gabriel, depois vai ver no texto aqui. Está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés porque eis que te sou enviado, ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, caramba, o anjo é lerdo, 21 dias, ou será longe? Porque demorou 21 dias Aqui está a resposta Mas o príncipe do reino da Pérsia Me resistiu por 21 dias O que, que era? Um, um principado que dominava o governo da Pérsia Resistiu ao anjo Quer dizer que o diabo tem poder de resistir a Deus aqui, Moisés, Daniel está orando, enquanto isso está acontecendo aqui, nos lugares celestiais, uma briga, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, porque a nossa luta não é contra a gente, é contra forças espirituais, nas regiões celestes, existe uma batalha aqui, regiões celestes não são as galáxias distantes, é a atmosfera ambiente, nós estamos numa guerra contra poderes malignos, que nos circundam, a vontade de Deus, estava sendo bloqueada, até que, ele diz, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, o príncipe de Israel, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da peste, estou aqui, Incrível. Eu estava pregando uma vez esta mensagem num encontro de pastores. Nós, Batistas, ficamos meio, a, meio com o pé atrás quando alguém fala de tive uma visão. A gente já achou que ih, já vem coisa esquisita aí. Mas eu estava pregando numa re, reunião de pastores, meio, meio, acho que era da, da Convenção Nacional, se eu não me engano. Aí depois fomos orar aí um pastor bem conhecido por aí, que vocês sabem o nome, eu não vou falar, ele, depois que, que nós oramos, ele falou assim, quando nós estávamos orando, eu tive uma visão, eu vi, que enquanto nós, que havia uma cortina, de demônios, impedindo a luz, de chegar nas pessoas, mas quando nós começamos a orar, começou a esgarçar, essa cortina, e a luz começou a chegar nas pessoas, tremendo isso, tremendamente compatível com o que a Bíblia diz, que o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, e a oração é que rompe essa cortina, queridos, nós sabemos que Deus faz curas milagrosas hoje, mas nós não faz sempre, nós nem sabemos por que Ele não faz sempre, o meu pentecostal quer ensinar que Deus quer curar sempre, É R. R. Soares quer dar a entender que Deus quer curar sempre, Deus não cura sempre, mas Ele intervém, em curas milagrosas, mas às vezes não, Jesus chega no tanque de Bethesda, tinha uma multidão de cegos, coxos e aleijados, Ele entra lá e, ó, e cura um, e deixa o resto lá do mesmo jeito, Paulo escreve a Timóteo te sugerindo para tomar um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago, ele não diz, Timóteo, toma a posse da cura que Jesus levou sobre si na cruz, não fez isso, deixei Trófimo, doente em Mileto, e ele próprio tinha uma doença na vista da qual nunca se libertou. Mas tem um texto, que nos revela, uma vontade de Deus, que Deus se espera, que nós temos, tragamos esta vontade à realidade, está em 1 Timóteo, onde Paulo nos orienta a orar por todos os que estão investidos de autoridade, e ele diz assim, Toda vez eu perco o texto. É na primeira. Onde está? Dois. Antes de tudo, pois, exorto que os use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, seres humanos, não não gênero masculino. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da ver É explicitado no texto uma vontade de Deus de que todo mundo seja salvo. Mas eu pergunto, esta vontade vai acontecer? Vai? Vai? Mas este texto é a base para nós orarmos pela conversão de qualquer pessoa. Tenho dois filhos que não são convertidos o meu mais velho se diz ateu, filósofo, eu já tinha desistido dele, um ótimo filho, pregamos a vida inteira, tivemos uma vida em casa de carinho, de amor, de entendimento, uma família fraterna, este filho quando chegou na adolescência, por causa do problema do nosso filho que tem esquizofrenia, e nós passamos por dificuldades imensas, ele chutou o pau da barraca, chutou Deus, chutou a igreja, chutou tudo para os espaços. Foi estudar na Unicamp, fazer filosofia, e aí doidou o cabeção. Um ótimo filho, mas não creia. Mas, por causa destas verdades, eu e minha mulher, há dois anos, começamos a orar como eu disse, eu era muito pobre na oração, minha mulher vivia me cutucando para a gente orar, e eu só escapando, eu orava já com a mão na maçaneta, sabe como é? Orar com pressa, sim, eu ouvia desses homens de Deus, como Lutero, que dizia, dizem que Lutero orava duas horas, todas as manhãs, antes de sair para fazer qualquer coisa, ele tinha duas horas de oração, mas quando tinha muito trabalho, orava quatro, oh, eu quando tinha muito trabalho, eu já oro com a mão na maçaneta, saindo, tu sabe Senhor, tchau, Aí eu estou começando a entender a necessidade de permanência. São duas condições para Deus atender a oração. Gente, vocês querem ver promessas ilimitadas? Estão aqui. A primeira está aqui escrita nessa aliança. Mas eu vou falar ela em segundo lugar. A primeira é João 15, 7. Diz assim, se permanecer em mim, palavras de Jesus... Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e você será feito. Caramba! Eu tenho analisado esse texto ao longo da minha história. Houve uma época no Brasil que houve uma corrente daqueles que criam na impecabilidade a tentativa de explicar esse texto da permanência em Jesus como impecabilidade, mas isso vai contra o primeiro João que diz, que se alguém disser que não comete pecado, engana-se, então João 17, João 15, não pode estar falando de impecabilidade, mas agora eu estou entendendo, que ele está falando de duração, de tempo longo, de mãos erguidas, daí eu começamos a orar, pelos filhos, pela família, estamos descobrindo o seguinte, não dá para orar com pressa, é impossível orar de verdade, com pressa, não dá, quando começamos a orar, de verdade, pai, pai, sou meu pai, santificado, honrado, seja o teu nome, hoje, através de mim, eu quero ser um filho, que honre o Senhor, nos meus contatos, nas minhas palavras, nos meus relacionamentos, eu quero ser um filho, que atrai as pessoas a ti, é isso que, que Jesus está ensinando, em santificado seja o teu nome, venha o teu reino, sobre a vida do Vitor. Venha o teu governo sobre ele, e seja feita a tua vontade, que ele seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou orando isso todos os dias, e às vezes levamos horas orando, porque aí começa a aparecer, no... quando eu começo a orar por atacado, ó oh Deus, abençoa a família da minha esposa, abençoa, eu já sei que estou correndo, e eu tenho que parar e dizer, meu bem, nós vamos separar outra hora para a gente ficar sem pressa. E agora eu creio que Vitor vai se converter. Amém. Eu fui muito encorajado com um fato. Quando comecei a visitar a família da minha. Esposa, quando éramos namorados, comecei a conhecer a família dela, conheci um tio dela, tio Hernani, casado com a tia da Deia, um médico muito, muito bem sucedido em São Paulo, um homem ótimo, se dizia ateu. O pai era um pastor presbiteriano, muito conhecido no meio presbiteriano, mas o tio Hernani se dizia ateu. Preguei muitas vezes para ele nunca deu nenhuma atenção. Há três anos atrás ele ficou muito doente, estava internado na UTI, não sei se do Hospital das Clínicas, e a tia Carmen ia visitá-lo todos os dias e passava o dia lá e ela não podia dormir, ela voltava para casa e no outro dia cedinho estava lá de novo. Quando ela chegou lá uma manhã ele falou: "Carminha, estou crendo em tudo, tudo que eu falei" que não cria, agora estou crendo, chame os filhos, os filhos vieram, ele testemunhou para os filhos, daí uma semana morreu. Gente, os pais, muita gente, viveu intercedendo por aquele homem, e ele foi trazido à luz. Temos que orar. Quantos aqui tem familiares próximos, filho, pai, irmão, que ainda estão perdidos? Levante a mão. Meus queridos, nós somos chamados por Deus para um trabalho de parceria para trazer a vontade de Deus para a vida dessas pessoas esse é o maior ministério desta igreja depois que nós começamos a orar por pessoas do nosso relacionamento já se converteram dois a Inês cunhada do meu filho 10 estava orando pela Inês e Deus deu a ela a convicção que tinha falado o evangelho para Inês Inês veio em casa nesses dias, É, Inês é irmã da Rita, missionária, esposa do meu filho Rodrigo, que são missionários da Asa de Socorro, lá em Anápolis. A Inês veio passar o Natal conosco. E a Dé falou, tenho que falar com a Inês, porque Deus me colocou no coração. Nós estamos orando o tempo todo pela Inês. Não conseguiu falar com ela no Natal. Aí a Inês voltou no dia de ano, a ideia saiu com a Inês, e falou, Inês, Deus, quer que eu prego o evangelho para você? Pregou o evangelho para ela, eu estava lá na outra parte da casa, lá para trás, e a ideia estava na varanda com ela, quando de repente a Dea gritou, e venho, vem aqui, quando eu chego lá, a Inês está debulhada de lágrimas, e eu disse assim, minha irmã, ela, se rendeu totalmente ao Senhor, meu neto de sete anos, temos orado, ele é filho do nosso filho que já está na glória, temos orado por ele, pela Cris, sua mãe, que é uma pessoa aí do, do meio publicitário e da, da moda muito famosa, Cris Guerra. E toda noite conta história para o Francisco. Aí, uma noite dessas, há uns um meses atrás menos de um mês ele falou: Vou. O que, que é esse negócio de aceitar Jesus? Eu expliquei o melhor que eu pude. Ele falou, mas é só para grande. Eu falei, não, qualquer tamanho. E pode ser agora. Eu falei, pode ser agora. Então eu quero agora. Meus irmãos... Nós estamos de mãos erguidas pedindo, venha o teu reino sobre essas pessoas e seja feita a tua vontade. Ou nós vamos começar a praticar isto, ou nós vamos ser religiosos, vazios. O casal está em briga um com o outro, não consegue orar porque a palavra, olha, a primeira condição para a oração é permanência, permanência, duração, Hã? porque quando estamos em jejum, o pecado está banido, a gente está agarrado nele, permanência é a primeira condição, mas existe uma segunda condição, está escrito aqui nessa aliança, quando nós ficamos noivos, em mais de 50 anos está escrito isso aqui, Mateus 18,19 diz assim, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem, a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser lhes a concedida, por meu pai que está nos céus, caramba, será que dois caras, diz assim, você está de acordo, eu concordo, e nós jogamos na cena, e ganhamos na cabeça, lógico que não é isso, duas pessoas, que só querem a vontade de Deus, se ligam em intercessão, em unidade, então a segunda condição, para orarmos, é concordância, é unidade, então os casais, precisam ter unidade, se, se o casal está em briga, não consegue orar, tem que ser quebrados. o casal tem que ser quebrado, porque, por que, que não consegue ter unidade? Porque cada um está querendo mudar o outro. Estão em conflito permanente. E cada um culpando o outro. Então não conseguem levantar mãos santas. Uma igreja que não esteja em unidade não consegue interceder. Pastores estão em conflito. Os líderes de uma comunidade que não tem unidade. Uma igreja doente então eu quero terminar, com um sal, eu cresci numa igreja batista, desde que me entendo por gente, fui levado ao culto, eu não lembro de nada daquele meu tempo de adolescência numa igreja, eu gostava de ir na igreja, porque eu gostava da turma, a igreja sempre foi muito importante, na nossa casa, na nossa família, eu não tenho lembrança nenhuma, porque eu não era convertido, fui batizado com 12 anos, porque o pastor chegou e disse, está na hora meu filho de batizar, Ah? Batista é assim, acho que não batiza criança, mas batiza um monte de criança nessa idade, e então, eu fui batizado, por influência do grupo, entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado, do mesmo jeito, aconteceu nove anos, me converti, eu fui falar com o meu pastor, que tinha me batizado lá em frente, falei, pastor, eu converti, eu falei, ah, mas você já foi batizado, olha que teologia boa, né? eu fui batizado numa igreja batista, já fui batizado, ah. eu, aqui, ele ficou me incomodando, aí eu fui batizado de novo, de novo não, fui pela primeira vez batizado, já era, isso depois de ser pastor, porque, a vida, depois dos 19 anos, estudei de seminário, fiz, fui pastor, e esse negócio me incomodava, quando a pessoa dizia assim, você falou que se converteu, depois de, de ser batizado, e aí, e eu não resolvia isso, um dia eu estava na reunião do nosso, dos pastores, eu falei, me batiza hoje, um dos pastores me batizou, falei, tá, quando alguém me pergunta agora, não, eu fui batizado depois de convertir, eu não lembro de nada, mas lembro de um salmo, eu achava o salmo mais esquisito, negócio de óleo caindo na cabeça, vestindo pela barba, barba de arão, molhando agora das suas vestes, eu estou, melada só, mas hoje é um dos meus salmos prediletos, escuta isso aqui, Oh, como é bom. Oh, como é bom. Viverem unidos os casais, marido e mulher. Oh, como é bom. Viverem unidos os irmãos de uma comunidade. Como é bom. Aí ele vai nos dar duas ilustrações, duas fantásticas, para mostrar como é bom, ele, a primeira ilustração é, é como o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, e desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, veja Davi que está escrevendo esse salmo, ele está falando do óleo, da unção, que foi derramada sobre a cabeça dele, então vamos ver se olha, está lá em êxodo 30, diz assim, 30, 22, disse mais o Senhor a Moisés, tu pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário e de azeite de oliveira um hin. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. O que Davi está dizendo que os irmãos viverem em união é como este óleo. Você prestou atenção nas características desse óleo, na principal característica? Prestou atenção? O que chama atenção aqui, sabe o quê? É o seu perfume. Era um óleo perfumoso. Da vista, logicamente dizendo que quando os irmãos estão em união, exalam um cheiro maravilhoso. É isso que o salmista está dizendo. O grande poeta casal viver em união, uma igreja viver em união, exala um cheiro maravilhoso, é isso que Deus espera dessa comunidade, uma comunidade cheirosa, e as pessoas passam, não, e são atraídas, quando você sente o cheiro de um churrasco é atraído, quando você sente o cheiro de um perfume agradável, você é atraído, mas o contrário também é verdade, o mau odor ou o fedor repele. Viramos a cara. Muitas igrejas parecem uma fossa aberta, exalando o mau odor das brigas, das disputas. Muitos casamentos são como uma latrina fedida. Querem orar, tem que ser quebrado, tem que chorar muito, tem que vir aos pés da cruz humilhado. Se é o casal que está em guerra contínua, vocês têm que ser humilhados. Pare de culpar um ao outro e venham humilhados aos pés da cruz, porque vocês precisam de unidade. Se querem levantar mãos santas, tem que ser sem briga, diz o texto, sem ira e sem animosidade. Esse é o projeto de Deus para cada família aqui e para esta comunidade. A fé só vai se efetivar no presente, na oração, com uma comunidade que levanta mãos santas, sem ira e sem animosidade. Esta igreja poderá, nas mãos de Deus, fazer uma verdadeira revolução espiritual nessa cidade de, de, do Rio de Janeiro. Na vida de uma juventude cada vez mais destruída. Casamentos destruídos, lares destruídos, jovens destruídos, jovens metidos na Permissividade sexual na prostituição em seus namoros. Esta igreja poderá trazer o reino, a vontade de Deus à realidade na vida de famílias e famílias e famílias. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Não por ser um homem de oração. Pelo contrário, por ter sido em toda a minha vida, de ministério pastoral, um fracasso na oração. Todas as igrejas que eu pastoreei, as reuniões de oração eram as menores. Um grupinho que vinha orar pelo dedão da vovó. Porque ninguém cria, nem eu, que a oração faz diferença mas Arão e Ur viram que fazia diferença e esta igreja verá mas Deus está esperando corações humilhados, quebrados gente humilhada diante dele gente lidando consigo, não com o outro Deus, eu, eu, quebra-mim, eu tenho sido um empecilho para a unidade no meu lar, lida comigo, eu quero ser parceira de oração com o meu cônjuge, eu quero ser um parceiro de oração com os irmãos da igreja, para trazermos o teu reino à realidade, para trazermos a tua vontade à realidade… Amém? É Deus quem opera em nós, o querer? Bem, como realizar? Então eu quero perguntar, quantos querem isso? Quantos querem isto? Fica de pé lentamente. Não fique de pé porque você está vendo outros ficarem de pé. Quantos querem isso na sua vida? Agora é Deus quem opera o querer. E Ele operou esse querer. Porque esse querer que você está manifestando, colocando de pé, não foi por causa da, da retórica do pregador? Isso é o Espírito Santo que gerou esse querer no seu coração. Agora espere que Ele vai operar o realizar. E o realizar vai te humilhar, porque para realizar ele vai ter que partir, e dói, ele vai te quebrar. Vai lidar com o ego, a coisa mais dura do corpo humano é a, é a serviz, é isso aqui, você vai ter que se curvar. Espere o quebrantamento, busque o quebrantamento. Saia daqui hoje orando, lida comigo. É comigo, Senhor. Lida comigo. Me quebra. Porque eu quero que o Senhor multiplique esse negócio. Aleluia! Vamos voltar para casa com esperança: que a nossa fé que vence o mundo, ela faz diferença no mundo espiritual. Nós podemos mudar as realidades. Há uns 15 anos atrás, eu vi algo pela televisão. O presidente da Coreia do Sul, diante das câmeras de televisão, confessando os seus crimes, os seus roubos e devolvendo. Não por causa de nenhuma CPI. Sabe por quê? Porque o povo da Coreia estava orando. Nós estamos num país podre, a corrupção está carcomendo todas as bases dessa nação, eu era petista, fiz campanha para o Lula na primeira vez, meu nome saiu no comitê pro Lula, no Brasil afora, fui desconvidado como paraninfo de um, de um grupo, de um seminário, porque eu estava fazendo campanha para o PT... PT, para mim, foi a maior decepção política na minha vida. Tem ojeriza hoje do PT. Desculpe qualquer petista que estiver aqui. Mas foi o partido mais corrupto dessa história brasileira. E nós temos perdido toda a esperança em termos políticos. Mas nós não fazemos o dever de casa. Deus quer que nós intercedamos por todos que estão investidos de autoridade. Nós temos que clamar pelos investidos de autoridade. Essa é tarefa nossa de igreja. E me parece que nós confiamos muito mais no Josué no vale do que no Moisés no monte. Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da igreja. Século XVIII na Inglaterra. Foi convertendo tanta gente, tanta gente. E ele não pregava mensagens assim, é, de atrair o povo com benesses e com milagres. Era pregação teológica séria. E gente se convertendo. Gente da nata, gente de tudo quanto é jeito. Os repórteres foram a ele. Para ele dizer qual era o segredo. Ele falou, não tem segredo. Abriu um alçapão debaixo do púlpito e lá tinha 300 pessoas orando enquanto ele pregava, ele era o Josué, no vale, lutando argumento contra argumento, filosofia contra filosofia, mas ali, no, no, de baixo do púlpito, havia os Moisés, de irmãos erguidas, e a vitória, é definida, não no campo, é no monte da oração, é lá que ela estava sendo definida, Josué venceu no vale, mas a batalha foi vencida no monte, da intercessão, nós temos que crer nisso, isso é a Bíblia, isso é a vontade revelada, e Deus espera isso de nós, que nós sejamos esse povo, que confia nele, que sejamos seus parceiros, para trazer o reino, sua vontade, a realidade, amém, aleluia, Aleluia. Então vamos cantar o quê?
1: Tem que cantar uma coisa boa demais. Queria que ninguém saísse antes do término do culto. Você se colocou de pé porque você crê e pede que o reino de Deus estabeleça sobre a sua vida, sua casa, sua família. Mas eu queria fazer apenas um pedido agora, um apelo, um convite. Talvez você entrou aqui hoje com a mesma pergunta que o neto do pastor Ivênio fez, como é que é esse negócio de aceitar a Jesus, que foi falado aqui, como é que é esse negócio de ser crente, se batizar, ter a certeza da salvação, eu queria perguntar se entre nós nesta noite, há pessoas com esse tipo de indagação, e quem sabe hoje Deus está reservando um dia mais especial da sua vida, o dia mais especial da nossa vida é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E o confessamos como único Senhor e Salvador. É quando nós aceitamos Ele como eterno da nossa existência. Quem sabe você já aceitou, Jesus se desviou e percebe que é momento de voltar. Você jovem, adolescente. Se você quer entregar a sua vida hoje a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador se você quer voltar para os braços do Pai e nunca mais sair desse aconchego, desse cheiro suave, eu queria que você levantasse a sua mão, dizendo, pastor, ore por mim, eu quero Jesus hoje. Pode levantar a sua mão assim, dizendo, eu quero esse Jesus. Eu quero aceitá-lo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante assim. Pode levantar. Deus abençoe. Pode levantar aqui. Deus Aleluia. abençoe jovem, Deus abençoe adolescente Amém. Deus abençoe, pode levantar há mais Aleluia. alguém, pode levantar Deus abençoe, Amém. pode levantar a mais alguém, Deus abençoe moça, Aleluia. há mais alguém Deus Amém. abençoe rapaz, Amém. Deus abençoe Aleluia. pastor Ivênio está testemunhando Amém. Deus abençoe, Amém. agora por favor sai do seu lugar, peça licença a quem está ao seu lado, é vem aqui vem aqui, é em aqui. nome de Jesus podem vir, pode vir nós vamos orar. podem vir Vir, sai vem. do seu lugar, vem aqui pastor Tiago, por favor podem vir, em nome de Jesus, sai do seu lugar eu quero Jesus na minha vida eu quero aceitar esse Jesus que foi pregado hoje eu quero ter experiência de oração, sai do seu lugar vem aqui, em nome de Jesus, podem vir eu gostaria de conselheiros ao lado dessas pessoas, podem sair do seu lugar saia do seu lugar, saia saia do seu lugar, vem. jovem, adolescente adulto, idoso Aleluia. casal, solteiro, viúvo divorciado Deus quer te salvar, saia do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus, vamos orar,
0: eu quero dizer a todos que estão chegando aqui, entregando suas vidas a Jesus, que este é o mais, seguir a Jesus, é o mais fantástico projeto de vida, mas é uma contracultura, é como o fenômeno da Piracema, os peixes subindo para a desova, nas cabeceiras dos rios, recebem, uma pressão imensa das águas. Para descer até um peixe morto desce. Mas o que é melhor: ser um peixe vivo subindo ou um peixe morto descendo? Deus está chamando vocês para esta vida subir contra a corrente. Senhor amado, invada estas vidas agora com o teu Santo Espírito. E a vida de Jesus invada esses corações estão dizendo para o Senhor, entra na minha vida, livra-me, assumo o comando, eu quero ser totalmente do Senhor, é isso que nós te pedimos por todas as pessoas, que neste momento o teu Santo Espírito as tome por completo, para que sejam templos vivos do Senhor, para levarem o Senhor para onde forem, para serem verdadeiros adoradores em casa, na rua, onde for que estiverem, é isso que nós te rogamos, leva-os assim, na tua alegria que é a nossa força, e usa-os para conquistar a outros, é o que rogamos em nome de Jesus, amém.